0: Ni, ni vet att vi älskar Pepsi och Pepsi är alltid med oss. Nu är det äntligen dags för tävlinggusten. Det handlar om att man ska skanna QR-koden som finns på en Pepsi Max-flaska eller burk. Spelet dyker upp på telefonen, man ska spela spelet och sen ska man dela eller ta en screenshot av sitt skår och lägga upp på Instagram-story eller Twitter och tagga #hashtag Tutto Pepsi. Och man gör inte det här bara för ära. Man är också med och
1: tävlar. Och har chansen att vinna en äkta Champions League-finalboll. Jag vet inte hur mycket du har tänkt på det här nu under våren när du har följt Champions League-slutspelet. Men Pepsi har ju verkligen draperat de här slutspelsmatcherna. Ja, för fan. Och då kan jag känna hemma i soffan att fan det hade ju varit kul att vara där ute på gräset och spela de här matcherna. Men... Kan man inte spela Champions League-finalen själv då kan man i alla fall tävla i Pepsi Max Toto Champions League-tävling. Ja,
0: mansan Upp med er telefon. skanna QR-koden på en flaska eller en burk Pepsi Max. Dela eller ta en screenshot av din score och lägg upp på Instagram, Story eller Twitter och tagga
1: hashtag Toto Pepsi. Lycka till och tack Pepsi!
2: Är y'all
1: varmt välkomna till Toto Balotto. Vi har finfrämmande. Återigen, förra veckan så var det förbundskapten Janne Andersson som var här och gästade oss. Idag så är det hans följeslagare, kompanjon och assisterande förbundskapten Peter Vettergren
2: som har tagit plats på stolen du valde att kalla för lite lustig. <laughs> Tack så mycket ja, Man sitter inte jättebekvämt Men jag kanske hittar en bra ställning här Under resans gång
0: Du får vända på det som Janne gjorde det Jag, jag lovar, då kommer du trivas
2: ja. Thomas
1: Wilberg har lagt 50 000 på de här stolarna Och nu <laughs> försöker han hålla minen kring Wettergrens sågning av ergonomin här i äh, men så
2: är, det, så är det Hur är läget? Väldigt bra <clears throat> um. EM vanka så man börjar bli vråltaggad och laddad.
1: När vi spelar in det här så är det eh, knappt två veckor till trupputtagning. När ni hör det här så kommer det vara knappt en vecka till trupputtagning. Det slogs nyligen fast, i alla fall sett till inspelningsdagen, att det blir 26 spelare ni kan ta ut och inte 23 eller någonting annat. Janne var ju här och pratade om att han gärna såg att det skulle bli 26 spelare med tanke på coronapandemin och allt som kan hända med ifall man får in smittan i truppen och så vidare. Hur mottog ni beskedet när det nu slogs fast att det blev 26 spelare?
2: Väldigt positivt. Vi har faktiskt tänkt att det kommer att bli 26 spelare som vi fick ganska starka signaler på det så att... Vi är glada för det.
1: Jag misstänker att en del spelare som är såna här lindansare som står på tröskeln att vara med i truppen, att inte vara med i truppen som kanske inte har så mycket att göra med vare sig start eller speltid känner också en upprymdhet för att man då får vara med på äventyret. Det måste vara en sån jävla Kick att bara få vara med på ett mästerskap även fast man inte till starta. Eller Vad tror du, Thomas?
0: Ja, nej, men, självklart. Och sen nu som Peter säger här: Janne var ju inne på det och var ganska tydlig tycker jag kring känslorna om det. Eh, att han verkligen ville få till 26 spelare. Och jag, jag, jag vet inte om jag eh, har fel här, men, men det känns som att det passar Sverige ganska bra också. Alltså, jag, jag, jag tänker att i vissa landslag så vill du ha en lite tajtare trupp. Eh, man vill inte ha för många liksom runt om, men det känns som att. Sverige som gemenskap och som grupp i ett omklädningsrum mår ganska bra av att ta ut kanske en erfaren spelare som är väldigt bra ledare
2: för gruppen och sådär. Absolut. Och sen är det ju så att vi har ju gått ganska eh, lite mer än 23 spelare i normala samlingar. Vi har ju varit på 25 stycken så vi är ganska vana vid att ha några spelare extra och bara alla känner sig delaktiga och bidrar med det de kan. Det är viktigt så att Slipper ni slägga in
0: presschefen på topp också i övningar för att få till det?
2: Ja, det är väl den sämsta laguttagningen jag gjort någon träning. Det var när jag satt Kikembo <här> som forward. Orörligare forward har man nog inte sett. Men han försökte ändå så gott han kunde. Mm. Vi ska alldeles strax
1: kasta oss in i en klassisk faktaruta Det är fan länge sedan vi gjorde ett regelrätt gästavsnitt Så det känns väldigt roligt att vi ska måla bilden av eh, både människan och fotbollspersonen Peter Wettergren mm. Men bara kort, eh, när det är nu bara några veckor kvar till mästerskapet drar igång Det är bara några dagar tills ni samlas och truppen tas ut och så vidare Vad va, va, va för sig går i,
2: i kroppen och i, i skallen? Ja, du, Man tänker väl fotboll 24 timmar om dygnet, man ser allt man kan se, man följer alla våra spelare Både den inhemska ligan och de utländska ligorna med, med, med svensk intresse Så att, eh, ja, man är väl kanske inte den bästa sambon i det här läget Men... Men... Har, du,
0: förlåt, har du även börjat kika på motståndet, har du eh, kollat extra på IFK Göteborg för att eh, Hamšik spelar där Vad har han egentligen att bidra med till det slovakiska landslaget och så vidare
2: Eh, för att vara ärlig så var jag faktiskt att kolla på Blåvitt AIK och det är klart att jag tittade lite på Hamshik när han kom in där och även nu matchen mot Halmstad så man är lite sjuk i huvudet där. Alltså man, man sitter ju och kollar lite på honom även om man ska kolla på de svenska spelarna men ja. det gör man, absolut. Och, och motståndet för övrigt så har vi vi ska ha ett möte nu med alla våra scouter som har det är Tom Pral och Lasse Jakobsson och Kristoffer Bernspång som, som ansvarar för motståndet, Så vi ska ha ett möte med dem här om en vecka.
0: Hur ser det ansvaret ut? Har de var sitt land eller jobbar de brett och tillsammans?
2: Kristoffer eh, Bernspång är ju den som är med alla lag så att säga och, och roddar med det och gör en layout och tar fram bilder. och så. här. Sen har Lasse Jakobsson hand om Spanien och Polen och Tom Pral hand om Slovakien. Jag tycker
1: det är lite trist rent terminologiskt att ni har gått från spion till scout. Det, det låter så jävla mycket spion. roligare och hetare och mer kittlande. När, eh, ja, men det har varit allt från Benny Lennartsson till Göran Göransson att de har varit just Polens spion. Eller Kjell Jonövret var Frankrikes spion.
2: Ja, jag har också varit spion. Exakt. Eh, så att, eh, vi kan kalla det spion, det, det låter lite häftigare. Jag tycker vi tar tillbaka ah. spion. Som <laughs> jobbar lite under, undercover Ja, exakt. Jag vet Lasse Jakobsson Stod tryckte mot en husvägg När han skulle kolla syd- Sydkoreas träning där och, och de bytte nummer På sina spelare så de försökte göra allt För att vilseleda Lasse Men, men är
0: det mycket sånt du som har varit spion i- Att man försöker vara inkognit
2: Ja det, det finns ju älskat älskat Har du tagit spion- på dig någon mössa älskat, älskat spion de här.
1: har satt sig direkt igen <laughs>
2: Ja men det finns ju några stories som kanske inte är officiella Som jag själv har hört med om också även min kollega Rein Almqvist Vi jobbar ju tillsammans ihop med Jon Ivrett under Eriks tid så att, vi har några stories där som vi kanske inte ska berätta. En kan du väl bara skicka ut direkt här så vi kommer i stämning. <hör> ja, och du, vad ska jag säga? Jag tror att eh, Adreines satt i en Lås och så Englands landslag träna i Ukraina. Mm-hmm.
0: Och så hur han kom in i den låsen. Vad så det är. Det
2: inte
1: memoarer hade man ju haft högt upp på önskelistan Oh ja, oh ja. Benny Lennartsons också. men Lasse Jakobsson vilket, vilket land ansvarar han för nu?
2: Spanien och Polen. Spanien och Polen.
1: Lasse Jakobsson Polens spion med rätt att döda. <laughs> Ja, jag gärna sett. Ja. Men rent konkret då Är du liksom klar Med typ träningspassen De första när ni samlas Eller kommer det Senare in på och Har man förberett klipp till Teorisittningarna eller Hur förberett och klart Är allting just nu
2: Den första veckan är ganska klar Vi, har ju då, vi brukar alltid gå tillbaka Till förra samlingen För vi vill ju visa spelarna det, det färskaste vi har och se sig själva i action tror vi väldigt mycket på. Och så jag har tagit ut klipp på vår senaste samling och sen teorigenomgångarna. Det handlar ju mycket om hur vi vill spela anfallsspel, hur vi spelar spela försvarsspel, alltså grunden, grunderna, våra principer. Sen när vi kommer in mot Spanien så kommer man välja ut de principerna som blir viktiga i den matchen. Så där framme är vi inte riktigt, men... Första veckan på eh, pre i Påsta är helt klar.
1: Får man lägga band på sig själv ibland? Att nu, nu, nu räcker det Peter. Nu, nu, nu kan jag inte göra mer.
2: Nej, men det, det är ju det man alltid frågar sig. och Det, det är som man är lite halvsjuk i huvudet. Att, eh, man tror ju hela tiden att man kan göra lite, lite mer. Och, men jag brukar tänka om jag vore spelare då, Vad är det jag vill ta emot ifrån tränaren? Så att, eh, Eftersom man har varit både spelare och tränare så... Så tror jag att jag brukar hitta den balansen ganska bra.
1: Jag tror att det var Axén som sa att fotbollsspelare är inte förmögna att ta in mer än max 5-6 minuter. Sen, Sen så blir det liksom fullt i inkorgen. Och så zonar man ut. Hur, hur resonerar du kring det där? Hur mycket går det att preppa spelarna med? Att förbereda
2: dem med? Att eh, ge dem rent teoretiskt? Nej, men jag tror att spelarna idag är mer mottagliga än vad de var förr i tiden. har för- handlar
0: inte om utbildning också. Alltså hur man har blivit förberedd inför elitfotbollsspelandet. Att jo, det kanske går in i ungdomsåren mycket mer också med förberedelserna.
2: Precis, det var inne på. Och sen så är det så också vi... Vi jobbar med en pedagogisk form där vi börjar med det teoretiska sen tar vi ut det på plan. Så att, eh, teorin i alla ära, men det, det vore ju ut på fotbollsplan sen mm. som gör det viktigaste. Det är där spelarna känner igen sig och där trycker vi ännu mer. Men allt ligger till grunden för den teoretiska genomgången.
1: Just pedagogiksträngen på lyran måste vara otroligt viktig när det kommer till att vara fotbollstränare. Att få ut det man vill att sina spelare ska liksom förstå.
2: Absolut och där handlar det handlar ju mycket om att du, du har byggt relationer med dina spelare för att har du inte den relationen så tror inte jag att du når ända fram till dem heller så att det, det är många saker man behöver tänka på det men samtidigt är det som jag tycker är roligast med, med fotbollstränarskapet. Jag
1: har många både nära vänner och flyktiga bekanta som har haft dig som tränare i både landslag och inte minst Elfsborg. Jag skulle säga att den, den sammantagna bilden och det, det slutgiltiga ja, men, kvittot på Peter Wettergren det är att det alltid är så jävla att pass.
2: Ja kul att höra. Jag försöker ju tänka lite om jag själv vore spelare. Man ska aldrig glömma bort det. Om jag är ute på fotbollsplan vad skulle jag vilja göra? Så roliga träningar med ett tydligt budskap i det, det det försöker jag jobba med.
1: Och vad är det för beståndsdelar rent konkret som gör någonting roligt kontra att det är lite sekt och trist och monotont?
2: Ja men en isolerad passningsövning kanske kanske inte är den absolut roligaste utan någon form av tävling för det är ju tävlingsmänniskor som håller på och och gärna några mål med också, Det, det är viktigt. Och sen att du kan ändå jobba med... Med vad du nu vill träna på Om det är försvarsspel eller anfallspel Men om man lägger in mål och lite tävling Så brukar det bli ganska bra drag i övningen
1: Plockade du upp dumleklubborna Av Joni <laughs> Nej,
2: det gjorde jag inte Utan det är hans grej Jag brukar inte ha någon belöningssystem på det sättet De tog ju bort Exakt.
0: dumleklubborna Och då hade jag ju, vi hade haft Joni Vred här Och han hade pratat om det Och haft med sig dumleklubborna Genom hela tränarkarriären så jag införde ju det på tjejlaget Aha. som jag tränar i tolvåringarna. Och det blev ju givetvis en dundersuccé. Du pratar om att liksom ha roligt på träningen. Nu har jag ett exceptionellt lag med många tävlingsskallar liksom i, i, i laget. Vinnarsskallar som, som vill vinna i alla moment. Så det är väldigt enkelt att få dem motiverade och få igång dem. Men som du säger, när det är monotoma passningsövningar, vilket de behöver i elva-tolvårsården också för att gnugga lite. Absolut. Så blir det rätt trist sådär. Men vill man, få, vill man få igång dem vill du ha energi på träningen eh, och det går inte att strössla med men ändå, då, då lägger du in dumleklubban då, då är de beredda att döda varandra där ute för liksom att få den där jävla dumliklubban ja, i slutet
2: av, av passet Då får jag ta med mig det till Båstad får vi se om det funkar
0: vi, eh, Jag skickade ut det till föräldrargruppen eh, slutade med att alla då började köpa på sig dumliklubben så nu har jag ju ett lager i,
1: i, bak i bilen med dumleklubbar Det kan bli en rejäl magsjuk om ett år när de <laughs> Gott ut. Det. Men bara på det, sista frågan innan vi ger oss in i utan Sätter du någon personlig prestige i och är det viktigt för dig att dina tidigare och nuvarande spelare tycker att dina pass är roliga eller är det bara smink och någonting som är sekundärt? Det viktiga är att folk lär sig och att det blir resultat.
2: Ja men jag har ju ganska alltid lidit av lite prestationsångest så varje träning jag går ut i så tänker jag att det här ska bli den bästa träningen jag någonsin har gjort
1: det förstår jag att man har
2: prestationsångest ja, men det, jag är alltid en jävla ja, men det, Jag tror ju det, gör du det Sätter du ribban högt så, så kanske du inte når enda högt Men du blir alltid väldigt väldigt bra mm. Så att eh, ibland så sätter jag ribban lite för högt för mig själv Och då kan jag må dåligt av ibland
1: Automaloto är sponsrade av NLI man Ni vet ju att till och med den 31 maj så får man 20% rabatt på precis allting man handlar på nlyman.com. Där finns snygga träningskläder. Där finns marknadens mest uppdaterade denimsortiment. Där finns det så mycket snygga skjortor och shorts och skor och strumpor. Och precis allt du kan tänka dig vilja bära här nu under våren och sommaren. Men... Kanske har man inte tio lax till övers i fickan <laughs> som ligger och dammar. Ja,
0: men det är otroligt generöst av Eneryman att eh, skicka ut eh, 20 procent mer koden toto 20 Det tycker vi verkligen. Och så ringde de oss och så sa de: Ska vi ta en tävling? Och vi älskar ju tävlingar, och vi vet att våra lyssnare älskar tävlingar. Så nu kör vi på Instagram. En tävling där man har chansen att vinna ett presentkort på just 10 laxgusten. Det är fan helt otroligt.
1: Det enda ni behöver göra, det är att hålla utkik på vårt Instagram-konto Och för er som mot all förmodan inte vet vad det Instagram-kontot heter <laughs> så är det alltså Tutto Balut. Som kontot heter ja. Och där kommer den här tävlingen att gå av stapeln Så häng med oss där Och kan ni inte vänta så är det bara Surfa in på nlyman.com Utnyttja koden TOTO20 Ni får 20% rabatt på precis allting Tack NLYman Okej okay, Peter, här kommer nu eh, Våran utsmyckade Utbredda och som brukar ta Väldigt lång tid, faktaruta Ja, glömt bort den ja, mm. men Då blir det som nytt för dig Spännande Fullständigt
2: namn Frank Peter Vettergren. Ålder 53. Hur skulle din bästa vän beskriva dig? Eh, glad, öppen och eh, dålig förlorare. Var är hemma för dig? Ja, det är väl ödesög. Eftersom jag har uppvuxen där så har jag tillbringat en väldigt stor del av mitt, mitt liv där. Och jag har min familj och mina systrar där så att, eh, ödesögen är hemma. Tyckte du att det var rätt
1: eller fel av Helsingborg att kicka Sören Kratz efter dennes förvisso alldeles för långa men också fullt begripliga ärevarv på Söderstadion 2002?
2: Uff, svår fråga. Jag kan förstå att, att fansen hyllade honom där och, och att han rycktes med. Att han rycktes med sen... Ja. Det är jättesvårt att svara på. Jag tycker att man måste få vissa känslor som, som tränare. Man är inte mer än människa.
0: Du lutar mer åt att det kanske var fel?
2: Ja, kanske. Ja, de har ändå bestämt sig för att anställa honom som tränare i Helsingborg. Och att man... Tackar sina gamla fans Det, det tycker jag man, man kan göra Utan att få spark
1: Vi har ju haft många gäster som precis som du Varit verksam inom den svenska fotbollen länge Som har suttit precis som du Och resonerat kring den här frågan Börjat i änden av att det, det är väl klart att Sören måste få visa känslor och Jag kan ändå förstå det Men sen så tänkte ett varv till, till och landade till Å andra sidan ja, jag Det var att... fan i mig över gränsen, ja. Så kanske
2: ändå att Helsingborg gjorde rätt ja, kan, Det kan Det alltså, jag... är inget
0: dåligt firande Nej,
2: nej, nej. Man kanske kanske får tona ner firandet lite Man kanske hade räckt att applådera till till publiken Man får ändå tänka vilken arbetsgivare man har nu Och vilka signaler man sänder till sina egna fans Vad lägger du pengar på? Oj, oj, oj. Förutom Las Brasas. Ja, god mat är ju väldigt trevligt. Jag älskar ju god mat och det kanske syns också. Så att eh, där lägger jag en del pengar. Eh, när man kan resa så brukar jag också lägga en del pengar på, på resandet. Eh, jag tycker det är kul att komma till nya platser och uppleva nya saker.
1: Det är lite mer restriktioner att förhålla sig till här nu under det senaste årets landslagssamlingar. Men innan coronan. Hade ni någon sån här gå ut på stan och käka kväll med ledarteamet i landslaget? Och vem är det i sådana fall då som rekar restaurangen?
2: Eh, ja, i alla fall vi som jobbar med, med fotbollen vi brukar efter varje scoutmöte gå ut och äta. Spionmötet. Ja, spionmöte, förlåt. Eh, och där är väl Kristoffer Bernsbong också ganska glad i maten. Janne är väldigt glad i det och jag. Eh, så att det är väl vi tre som brukar bestämma var vi går.
1: Janne känns långt ifrån de vita dukarna. Han är
2: mer pelikan än Las Brasas kanske. God mat. Så spelar det ingen roll hur stället ser ut. Var det var det Benchbong som gick upp så jävla mycket under ja. Rysslands VM? Ja, Och Det var nog inte bara han. Jag tror Janne säger det för att skydda sig själv lite också. <laughs> på satt och käkade carbonara 30 dagar. Ja, och det var någon, och. ja, det gjorde han och många andra också kan jag säga. Tror vi
0: snackar om den där carbonaran. Jag undrar om du var grädd i den. Jag var väldigt intresserad när Janne var här för
1: något år sedan.
2: Ja, den är sjukt god alltså. Man äter som man ja, spricker.
1: Men du har aldrig varit någon dyra klockor, dyra bilar utan det är mer pengarna kan man lägga på god mat.
2: Ja, upplevelser tycker jag. Man kan inte blir rik på pengar brukar jag säga. Man kan bli rik på upplevelser så upplevelser för mig är, är viktigt. Eh,
1: ursäkta om jag generaliserar och är fördomsfull. Men det känns som att du och Janne och en hel del andra ledare från er generation kommer från ett annat föreningssverige, ett annat fotbollssverige som kanske inte kan identifiera sig med... 19-åringar som mer eller mindre är ekonomiskt oberoende och att man köper på sig en del bilar, klockor, extravaganser och så vidare. Är det där någonting som ni låter vara helt? Eller finns det ett utbildningssyfte även i hur man hanterar pengar och vem man blir som person och människa när man börjar tjäna en halv mil i veckan?
2: Vi, det är inget vi pratar med våra spelare om. men Däremot i min omgivning så jag är jag uppvuxen från enkla förhållanden och fått jobba med fram. Och, så att, det är nog lite var du kommer ifrån också. För mig är det viktigaste vilka värderingar man har. Mm. Och det är ändå någonting som ni har i landslaget alltså, som ni jobbar efter. de
0: alltså, Värderingar.
2: Ja, absolut. Och Janne och jag, om vi bara pratar, oss, vi kommer från en liknande bakgrund. Från, vi har gjort allt i klubben. Nödsuccesiko var i min moderklubb där man, var, ja, man gjorde det mesta tränare. Man eh, sålde bingolotter och. Ja, allting mm. så att säga, och det är ju annels bakgrund också så att det är bra att ha gjort de flesta saker i en förening för man lär sig väldigt mycket om, om föreningsverksamhet.
1: Mm. Det hade varit jävligt mäktigt ifall ni implementerar att grabbarna ska börja knacka dörr och sälja lotterier.
2: <laughs> Salamikorvar, en annan gammal 90-talsklassiker. Mm. Ja, men jag tror att de flesta spelarna har gjort det i sina unga år.
1: Mm. Börja falla ifrån. Börja falla kan ifrån. Kan va-
2: kan vara så. Vilka språk behärskar du? Ja, svenska och sen har jag väl någon knack i skolengelska Som jag, jag hankar mig fram på Vilken tv-serie ser du just nu? Eh, Brottet mm-hmm. Den danska kriminalserien yeah. mm-hmm. Riktigt bra Är du en Seinfeld-människa? Ja, skojar du eller?
1: Favoritkaraktär?
2: <laughs> eh, jag tycker ju att de är fantastiska allihop Men någonstans så är det ju George Constanza som är den, <laughs> den roligaste Ultimata förloraren Ja, det kan man säga <laughs> Vilket eller vilka lag håller du på? Från barnsben så var det Liverpool så att de har ju följt med under resans gång. Men kunde du glädjas då när de vann titeln? Ja men, ja men det gör man ju för att det var så länge sedan de vann också. Mm. För när jag växte upp under 70-80-talet där så var det ju Liverpool sin storhetstid. Sen ja, så har de liksom lyst med sin frånvaro och de stora titlarna. När du tänker på Zlatan Ibrahimovic, vad tänker du på då? Ett superproffs.
1: När eh, du hade väl att göra med honom i landslagssammanhang eh, redan innan Jannes tid. Men eh, nu när han kom tillbaka. Vad slog dig då eh, ute på träningsplanen? Janne fick samma fråga. Vad nej, men, tänker man på när man ser honom in action från bara några meter?
2: Nej, men Just det jag sa att det, det är ett superproffs är Jag vet första gången jag, jag träffade honom det var när jag var scout åt och, och Jag kom in till en samling där... Där han var skadad första matchen. Jag tror Sverige mötte Montenegro bort. Och jag kom till Gamla Rosunda Och där körde han rehab. Och jag bara tänkte för mig själv. Vilken rehab-träning. Alltså, han körde den till 110 procent. Alltså och jag satt och kollade på, på honom från läktaren. Och det är samma sak när man ser honom nu på, på våra träningar. Att, ja, han gör alltid sitt bästa i alla lägen.
1: Kan han ha lärt sig av Johan Hjälby När det kommer till styrketräning och rehabrummet? En kvart räcker väl för Johan Mjälbe? Johan Mjälby menar ju på att han tränar bara 20 minuter tre gånger i veckan. Men de 20 minuterna alltså, finns det bara 100 personer på den här planeten som klarar av.
2: Okej, okay. <laughs> tunt för mig, det visste jag inte.
0: Men med slaten, han har ju trots allt ändrat lite på hur han ser ut på planen. Alltså hans, hans spelstil. Han har blivit mer i Milan, blivit mer av en targetspelare. Han har utvecklat de egenskaperna tycker jag från hans tidigare år. Eh, är det någonting som du har reflekterat över När du har sett honom komma tillbaka Under den här första samlingen som han var med
2: Absolut, vi har ju följt honom i Milan Eller jag har tittat väldigt många Milanmatcher Och det, när han var lite yngre Och så kanske han gled ner lite mer i plan Men det är också vilken roll Du som tränare ger honom Jag tycker att han har den optimala rollen just nu Att han blir den här taget forwarden Och eh, även den som eh, Gör målen in i boxen Men också ligger bakom en del sista pass Till mm. mål där har han sin enorma styrka både i hans sätt att vara och hans tekniska egenskaper. Jag läste
1: Janne uttala sig efter VM-kvalssamlingen här att när man sitter ner och pratar med Slatan så får man verkligen en insikt kring vilken otrolig fotbollsjärna han besitter. Han har ju över tusen matcher i karriären och med all hans erfarenhet så är det givetvis att det är så. Men jag är bara nyfiken på ett typ av konkret exempel på... Vad han kan säga som får er att känna det här är en spelare med både en exceptionell förmåga att snappa upp och formulera saker men också givetvis från den erfarenhet han kommer ifrån. Alltså, vad kan det vara för grejer man pratar om med slatan som gör att man landar i ett sånt omdöme?
2: Det finns många saker, för det första när man, när man drar den teoretiska genomgången som vi hade nu vi hade ju egentligen bara två träningar på oss där han skulle anamma vårt sätt att spela och sen går vi ut och tränar på det första dagen var det försvarsspel, andra dagen var det anfallsspel och hur snabbt han hajar liksom, det gör man inte om man inte har en fotbollshjärna på den nivån han fick ju ganska lång genomgång både första dagen och andra dagen försvarsspel första, anfallsspel andra och han bara går ut och gör det vi hade liksom bestämt det tyder på en, en stor fotbollskunskap Lär du dig av spelare? Alltid Jag Från min karriär sedan jag började som tränare så har jag lyssnat mycket på mina spelare för ibland är det spelare som <coughs> har egenskaper som du som tränare inte har och det, du måste vara lyhörd och jag vet när jag var tränare i Älvsborg så hade jag långa diskussioner, med Michi Saki, jag hade Anders Svensson, det är klart att de hade ju saker som inte jag kunde som ung tränare och varför skulle du inte lyssna på dem för bara de ville göra saker som gynnar vår spelidé då, så att absolut
1: Jag misstänker att när man är i landslagssammanhang som ni är nu så måste det finnas så jävla många detaljer och grejer att plocka upp från olika länder från olika spelare, från olika spelartyper att man hela tiden breddar sin egen palett
2: Ja men så är det, sen är det ju så att när vi får in dem till, till landslaget idag så spelar ju alla spelare i sina klubbar ganska olikt hur vi gör i landslaget och det viktigaste för dem är liksom att de kommer in i landslagstänket, att de anammar det vi har bestämt så att säga. vi kan titta på försvarsspelet som vi jobbar med positionsförsvar medan många lag jobbar med zonmarkering ute i sina klubbar och där är det jätteviktigt att de ändå liksom snabbt kommer in på våran bana så att, att de inte kör sitt eget race då.
1: Hur svår är balansgången med att eh, få Zlatan att anpassa sig till det ni redan har på plats och att tweaka det ni har
2: på plats för att få ut så mycket och bra av Zlatan som möjligt? Nej, men det är upp till oss. Så att säga. Han, han kom in till oss och vet hur vi spelar försvarsspel och det gjorde han fullt ut. Sen har han egenskaper som vi kanske inte har haft förut och det upp till oss ledare att hitta de eh, sakerna så att vi kan få ut det i vårt anfallsspel där han har enorma styrkor i, i sitt sätt att vara.
0: Och i sitt sätt att vara, ser du någon skillnad på Slatan? För det har ju varit en väldigt stor diskussionspunkt under samlingen, efter samlingen, just att ha varit en mer ödmjuk Slatan. Men det är ju väldigt mycket utåt. Ser man någon skillnad i omklädningsrummet eller ute på träningsplanen? Eller är det samma Slatan som från Erik Hamrén-tiden
2: som kommer in i landslaget nu, tycker du? <hör> Under Hamrens tid så var jag en scout, jag kom ju bara in spion. till spion, spion förlåt, jag kom, vissa jag, det sam- sätta. jag kom ju bara in till vissa samlingar där, men jag upplevde aldrig att slatan uh, var superproffs även då så säga mm. Och, uh, nu när jag jobbar med honom dagligen då, på ett annat sätt så är det samma superproffs egentligen. Mm.
0: Ja, Nej uh, efter lite att det kanske uh, är en medial slatan, men inne i, i onklarens så kanske det är li- lite samma person.
1: Ja, det kan jag absolut inte påstå att. är. Vad tyckte han om dina pass? Sa Peter, det här var fan det bästa och roligaste <skratt> träningspasset jag <har> någonsin <skratt> nej, 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 varit med nej, på. Nej, nej,
2: nej, det sa han inte. För det var väldigt mycket taktisk träning. Det är ju skillnad att vara klubblagstränare och landslagstränare. För att eh, i klubblag så kan du under en längre tid jobba med din, med din idé. Men eh, under landslaget så är det liksom skarpt läge direkt där du måste sitta. Du har inte så lång tid på dig innan första matchen ska spelas. Vem, vilka eller vad hade du på väggen i pojkrummet? Oj, oj, oj. Uh. Jag tror jag hade någon, någon affisch på Björn Borg här för mig. Eh, han var en stor eh, atlet för mig och eh, jag gillar honom. Jag stod själv mot garageporten här och spelade lite tennis och hade vi någon dröm. att hela garageporten
0: hade gått varm ja. i Sverige.
2: Eh, men, eh, jag hade nog en bild på honom och sen eh, sa jag för mig att jag hade en bild på Liverpool. för Min första fotbollsmatch var ett knattelag i jag och då hette det vårt lag Liverpool. Så att, eh, det, det är väl därför. För eller emot pyroteknik? Ja, först och främst ska man ju tänka på alla säkerhet men det är klart att jag gillar det på något sätt. Alltså. Det är ju ingen snack om saker. Men och det, det ska ju vara lite sådana där grejer tycker jag när man tittar på en allsvensk match eller en internationell match. Men det får inte äventyra säkerheten. Och jag är inte rätt man att säga hur, hur säkert och osäkert det är. Liksom.
1: Å andra sidan så tänker jag att coronaåret av tomma läktare har fungerat som en jävla påminnelse om hur mycket publiken på läktarna gör för stämningen, för atmosfären, för alla
2: intryck? Ja men alltså våra fans är ju helt enorma. Utan dem så hade ju inte fotbollen varit där den är idag. Jag menar, jag kan ju sakna det jättemycket. Och det räckte ju att jag var nere och kollade på Blåvitt AIK när Blåvitt fick släppa in åtta personer. Det blir en helt annan stämning liksom. Men jag hoppas att pandemin är slut snart så att vi får in våra fans igen. De, de behövs.
0: Jag såg för övrigt att det italienska landslaget hade varit och vaccinerat sig, eh, spelarna. Eh, det är ingenting som. Ni, ni, ni får ingen fartur här i Sverige eh, för att ni är det svenska landslaget ska åka
2: till EM Nej, det får vi inte. Det är möjligt att några spelar Alla här. går
0: in och liksom, eh, in i den här. vad den heter appen öppna
2: tider ja, ja. Allt är öppet. öppet
0: Zlatan får gå in i Allt är öppet
2: ja, Jag har också varit inne och kollat om jag kan boka någon tid men det, det har inte funnits men sen, sen kanske det är några spelare, jag läste att svenskarna hade fått spruta i Ryssland så att, ja, det kan vara några lag som har, har våra Det Ryska
1: vaccinet Exakt Sputnik. Mackenberg kommer med Sputnik. 17 nya kilo muskler
0: till samlingen. Det hade varit något. Ja, jag, kan, jag, jag misstänker att italiensvenskarna också kommer hem vaccinerade till samlingen.
2: Ja, desto mer är det, det är ju bara bra så att säga. För då är det ju mer, eh, mindre troligt att smittan skulle spridas i våran grupp. Mm. Det finns något fint
1: i sist i Sverige. Det ja. brukar alltid Marcus Bidro referera till. Ja. Gunnar Gren eh, skulle gå in på Ullevi och se Örgryte. Men han fick inte gå före i någon kö. Han var på sist sist i kön Gunnar <laughs> ja.
2: han, hade, han hade kunnat finna sig lite snabbt Jag har en kompis, vi var för många år sedan När man var 18-19 år Så skulle vi gå ut på en, ja, klubb i, På ett ställe, jag tror vi var i Linköping Och det var en ganska lång kö där Så han gick och ställde sig först Han kom nu Peter så går vi in, vi kan inte ställa oss där så jag, Typiskt svenskt Så var det någon i ledet som skrek Då grabben ställde sig sist i kön Och då lutade han sig fram och sa det står det redan en <laughs>
1: Sen åkte han på en sån jävla bocka. Så de gar, de garbade,
2: så som det är kanske det Gren skulle
1: sagt när han inte släppte sin. Vilken är din absolut fetaste fotbollsupplevelse?
2: jag har ju några stycken som som har liksom sig fast i, och det är ju liksom mitt första em med Melsborg 2006. Det, det var ju stort men sen även i Köpenhamn när vi vann dubben där, det året jag var där och, och sen inte minst eh, avancemanget mot Italien i playoffet i VM nere på, i fotbollens mäcka som jag brukar säga. Mm. Det, var, det var mäktigt. Ja, jag förstår att det är svårt att särskilja de där upplevelserna. Ja, det är det. det som det var Elfsborg första gången jag vann ett SM-guld och i Danmark när jag kom dit som, som ny och lyckades vinna dubben och... Och sen även det här i Italien, för Italien har ju betytt väldigt mycket för mig i min fotbollstränarkarriär. Jag tänkte på det, den matchen där på San Siro också på
0: plats på presslikten. Hur mycket tänkte man på den klicken, övre etage på San Siro som hade rest dit och, och som stöttade laget?
2: Ja, men det var helt fantastiskt. Och det sjuka var ju efter matchen, när vi skulle gå fram och tacka våra fans som satt längst upp, så hade ju ultras Italien, våningen under så de trodde vi hånade dem där så att mm. de kastade grejer på oss istället medan vi stod och applåderade. Mm. Så att, det, det tänkte man inte på, för vi ville ju tacka våra fans mm. bara så att det blev en Våran säkerhetsansvarig där Janne Gustafsson bara flyttar ju liksom, ni får backa in mot planen.
0: Det var ju mycket känsla även på pressläktaren. Olof Lund hamnade i, i handgemäng nästan med, med en supporter för att på San Siro så är pressläktaren, liksom diktaren, det är bara en halvmeters trappa emellan och det, det är liksom inget Ingen skydd förutom kanske några stewards som står med fem meters mellanrum. Och nej men det är ju sådär väldigt mycket i, i Italien, de italienska journalisterna visar ju känslor. Även på lokal nivå, alltså jag har ju varit på Napoli matcher, Roma matcher och så vidare där lokala journalister är supportrar som sitter på pressläktaren och det blir ofta tjafs och sådär. Men här visade även de svenska supportrarna Eh, journalisterna eh, känslor så när, när Sverige gjorde sitt första mål så var det ju jubel även på där och ja, ja, då, ja. Då, 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 då,
2: då, då var det het stämning kan jag säga. Ja, det är ju glädjande att höra jag tycker att man måste vara lite patriot där, liksom, och, ja. och okay, att man är journalist och ska vara granskande i allting men du måste också kunna glädjas åt saker och ting man är inte mer människa.
1: Nej. De sista 10-15 minuterna i en sån där match sitter man på bänken då och vet att nu lever den här matchen sitt helt egna liv. Jag kan inte göra någonting. Nu är det bara... Hoppas på att de sätter in det rossigt. Nu är det bara rida ut det här och, och låta det knyta sig i magen. Eller känner ni där att ni kan påverka någonting?
2: Nej, du kan inte påverka jättemycket. Du kan göra byten och om du vill göra en defensiv balanserad lag eller offensivt balanserat lag, om du ligger under och du behöver jaga ett mål, det är väl det du kan göra, men det är väldigt svårt att göra någonting, det är sånt liv på läktaren och alla våra spelare har ju jättemycket känslor Och motståndarna gör allt för att liksom sabba för dig och.
1: De sista minuterna så skiljer det inte jättemycket på din uppgift och min uppgift Man sitter och tittar på och hoppas att det går vägen
2: Nej man kan göra liksom taktiska förändringar i matchen Men det, det blir, i det här fallet så blir det ju sånt trycket eftersom de var tvungna att göra mål och vi var tvungna att försvara oss och då blir det ju liksom att du kanske blir tillbaktung tung med laget och det blir fasta situationer och hörner och frisparkar och de trycker på så att ja. Det är...
1: Var det var de längsta minuterna i din ja, men jag,
2: jag tycker när man tänker efter så var det helt svart nu efter att <laughs> man är där men ändå inte på något sätt för man, man, man pendlar ju lite man hopp och förtvivlan liksom.
0: Jag vet inte hur mycket man efteranalyserar en sån match men blev ni på något sätt förvånade av Venturas taktik? Det, det blev väldigt mycket snack i italienska medier om att De Rossi helt plötsligt skulle sättas in i någon slags slutforcering som är en defensiv mittfältare och han ville inte och man liksom vad är i det här läget och så vidare. Eh, var, var det några, no, någonting i efteranalysen som ni ja, var, men var det är, förvånade? Det är
2: klart att man förvånades att De Rossi sprang och värmde upp när de skulle gå för att göra mål men jag var mer förvånad egentligen när vi mötte dem hemma för att de hade spelat på ett speciellt sätt och var väl inte helt nöjda med sina prestationer och då Lasse Jakobsson våran spion hade kontakt i Italien och, exakt och då vet vi att Ventura hade ett möte med Buffon Eh, och då slog vi våra påsar ihop Och sa att eh, då kommer de förmodligen Spela med en trebackslinje mot oss Eftersom det var Buffon de tog dit Och han ville ha Juventus trebackslinje framför sig och, Så att eh, vi la det pusslet Och det hade vi rätt på För att de har inte spelat med trebackslinjer speciellt ofta mm.
0: Snyggt Fan. Minns ni Bellotti efter tio minuter En kvart i, på, på
2: Friends? Ja, Är mycket väl ja, ja. Mm. Eh, så, ihåg.
0: Mar- Marcus Berg-situationen
2: Det var... Men det var ganska in, eh, intressant också för jag var och hade en föreläsning för domarkåren i Sverige efter vi hade mött eh, Italien borta och då, då sa jag att vi kanske skulle ha haft en straff och det kanske de också skulle ha haft. Man, och vi alla tyckte ju domaren var bra men sen hade de haft Jonas Eriksson berättade för mig att de hade haft ett UEFA-möte efter den matchen när de hade analyserat den matchen och då menar de att domaren missade två straffar till Sverige och två straffar till Italien. Men alla, så så all-
0: något om det röda kortet på berg, alltså armbågen? I... För det var ju mycket snack i italienska medier Där var det liksom, ja oh, det var såklart Det kan man ju förstå liksom, att de tycker Men, men var, det, var det någon snack om det?
2: Nej det var det inte utan det var mer vi själva som pratade om För att på, mat- eh, på Friends så var det ju ganska hårda dueller Mellan deras trebackslinje, Ola och Mackan Men F- det, det som var fascinerande för mig Det var att när, så såvårt doman blåste av Så vart de världens kompisar Jag Tackade för matchen och se, vi ses om några dagar Det var inga sura miner eller någonting För att Det var inte så att Marcus Berg eller Ola var fulare än vad de var. De satt ju armbågar i ryggen och knytnävar här och var. Men vi stod upp i alla fall för varandra och det det gillar jag.
1: Tre och ett halvt år gamla domslut. Ja, Ja. varför inte? Vi är den här veckan sponsrade av våra vänner på K-Routa. Ni vet att det är vår yra hela maj ut. Till och med den 31 maj så är det verkligen vår yra i ordets rätta bemärkelse. För när jag tänker på K-Routas vår även äh då bara snurrade i skallen. Jag placerar mig själv ute på hattudden och jag springer på olika bollar mest hela tiden. Och Jag måste fixa lite i landet med pallkragarna. Jäkla, jag måste slipa den där bänken. Jag måste lösa en ny grill. Har vi tillräckligt med infravärme till min Ah. har du en spade för jag har precis kollat in här. 199 spänn för en riktigt
0: schysst spade eh, jag köpte dagen ett eh, träparasol för 6,99 augusten. så kunde man välja mellan svart eller grått eh, polyestertyg på den här 6,99 så snyggt trä, grått passar perfekt på min lilla piazza. de har verkligen någonting för alla och budskapet vi hjälper dig från start till klart som k att kör med det är ju bara omfamna. Oavsett om det är stort eller litet projekt, gå
1: in på Korautas för hjälp. Nu är det vår, och därför är det bara omfamna Korautas våryra. Den gäller precis lika mycket på korauta.se som i deras varuhus. Vi säger stort tack till Korauta för att ni är med och möjliggör Total Kitos!
2: Är du för eller emot var? Jag är nog för var. Man vill inte att. Att mål ska göras felaktigt, nu kan man granska det. Däremot så kan jag tycka ibland att vissa matcher jag sett så har det varit för mycket varbeslut och då tappar du lite känslan i matchen. Mm. Det är nog många som delar den där inre konflikten med mm. dig.
1: Vem från fotbollsvärlden hade du helst velat dela en flaska vin med? Eller ta en öl med? Janne var väldigt tydlig med att han är ingen vinkille. Nej, jag gillar ju vin. Han ja, var bra. Så
2: jag hade nog jag hade velat sitta ner med Guardiola och prata med honom. Jag, jag, jag gillar honom som tränare. Jag tror han är väldigt aktiv och är väldigt kunnig så att jag hade nog tagit pepp. Favoritarena? Ja, det måste ju vara vettevalen där man växte upp i Ödesög. Annars så är någon nog Borås Mäktigaste numret du har i din telefonbok? Oj! Mäktigaste nummer? Eh, ja, du...
0: Spion-telefonboken. Ja. <laughs> det finns en del mäktiga nummer.
2: Nej, men man har ju numret till alla våra spelare. Då de är väl roliga och mäktiga för att de betyder mycket. En del mer än andra? Nej, men allas nummer är ju bra att ha så att man behöver ju få tag i hur, dem. Då my- då. Hur mycket, mycket kontakt solidarisk. har man under
0: säsongen och eh, ändras det där eller ökar det där nu när man närmar sig mästerskap?
2: Nej, men spelarna som är ute i sina klubbar har ju fullt upp alltså att vi skulle ringa och störa dem. Utan ringer man dem så är det av en speciell anledning att, att vi skulle ringa och påtala dem för landslagstänket liksom, under sin klubbverksamhet. Det funkar inte liksom, utan... De får vara i sina klubbar och vi vill inte störa dem om inte måste. Så kan det vara att vi skickar ut något via Whatsapp i den gruppen att samling, första samlingen kommer ske där det datumet mer för att informera dem, men annars så försöker man inte störa dem så mycket.
0: Tillkommer det spelare i den Whatsapp-gruppen och tas det ifrån spelare? Eh, du skulle... Alltså är en rörlig? Det ja, måste
1: vara hårt att ta bort eh, någon ja, men, spelare som eh, hamnar utanför. Det vet
2: jag faktiskt inte, för det är Stefan Pettson som håller på med den men alla som har varit med senast i samlingen tror jag, brukar vara med i den här WhatsApp-gruppen.
1: Mm. Men det är inte massa screenshots och skickar in någon rolig GIF i WhatsApp-tråden under säsong. Kolla här, boys.
2: Nej, det är ju. Det, finns inte, det är mer vi ledare som har en, en liten. Ja, vi kan skicka lite roliga saker till varandra ibland. Järna, fattar. Eh, nämn ett par spelare som verkligen
1: fastnat på dig efter att de mött dina lag.
2: Ja, nu förstår jag inte frågan riktigt. Så. Ja, men
1: från din karriär med både Elfsborg och FCK-landslaget och, och så vidare, är det några spelare som du har burit med i från motståndarlagen som verkligen var så här: wow, det där var, det där var something else. Alltså?
2: Eh, ja du, det finns många spelare. Vi hade ju, om vi tar Älvsborgstiden där så mötte vi väldigt bra lag i våra i internationella kupperna Jag vet vi mötte Valencia borta. Eh, jag tror vi hade ett skott på målet det var Mattias Svensson som drog en avspark eh, mot deras mål. Vi, var, vi kommer inte dit men fan ja, vi ska ha ett skott på målet. Ja, han han tittar ut och jag så Vi var totalt utspelare så alltså, och de hade ju några spelare som var, alltså, var ruggigt bra så. Alltså. David Via, David Silva, Joaquin. Mm. Det var ett ruskigt lag. Okej, lag. Ja, de var ruggigt bra alltså.
0: Som mötte ni Fiorentina borta?
2: Ja, det gjorde vi. Men det var inte så att... Det
0: var inga spelare som fastade där. <laughs> jo, Martin Jörgensen.
2: Ja. Och sen även mötte vi Napoli borta där som har också några riktigt bra spelare. Så att, Men Valencia-matchen, där, deras profiler där. För de, jag tror de hade fem stycken med spanska landslag som vann VM sen.
1: Och från alla högoktaniga motstånd ni haft här nu med, med landslaget de senaste åren, är det någon spelare
2: som du verkligen tycker har stuckit ut? Eh, ja, det, absolut tycker jag det. Någon som man kanske inte ska, eller som man lyssnar kanske inte tror man, man kan lyfta så är det Portugals mittback, Peppe som jag är grymt imponerad av och och lyssna på debatten som hur man bedömer en mittback idag så blir jag lite sådär allergisk när jag hör att alla experter pratar om hur bra han är med fötterna och tar fram bollen. Men för mig är det helt fel. Liksom, att om inte en mittback kan försvara, då är det ingen bra mittback. Tack! Då måste vi börja där. Och Peppe för mig är otroligt. Jag vet när vi mötte dem nere i Portugal. Han var så bra. Det var hans tredje match på eh, sex dagar tror jag. Då hade de mött eh, Kroatien... <här> oss och sen något annat lag ganska bra. Han har spelat alla tre 90 minuter och han är grym och försvarar sin egen box. Alltså, så att, eh. Känns det också som att han fick en
1: jävla revival här i våras när Porto slog ut Juventus mm. över två matcher. Ja, då, men, då var det som att alla liksom återigen insåg hur bra Pappé var. Helt rätt.
2: Är. Ja, och det, det är klart att jag vill att en mittback ska vara bra med sina fötter så missförstår man inte. Men Om du ska bedöma en mittback så måste du titta på hans defensiva egenskaper i första hand. Och där tycker jag Peppe är klandefri alltså. Han är otroligt bra på att försvara. Sen att man ska kunna ta fram bollen med fötterna också. Det, det är ju bara en bonus. Då med, om
0: Ja, men idag så är väl de flesta mittbackar tillräckligt. Klart, det finns grader i det också, men de spelarna som växer upp idag växer upp med en fotbollsutbildning som är ganska bred och där du börjar med att driva och tar emot bollen ja, med rätt fot ja. och så vidare. Så här, så här. Det, det kommer ju fram ganska få mittbackar som är
2: helt värdelösa med, med bollen. Ja, ja, men jag tycker inte om när du pratar om värderingar på en mittback, det, det första man får höra det är hur bra han är med fötterna. Och för mig är det fel riktning Nej. att börja ut som Börja med att titta hur bra han är på att försvara. Mm. Och sen mm. kommer fötterna. det, är, det är mm. absolut mm. Att, Men du har rätt i det du säger. Alla får ju den gedigna utbildningen. Och det är jättebra att vi utbildar våra spelare så. Men glöm inte bort att titta på hur, hur man försvarar. Det där kan att jag tycka gäller också även för ytterbackar.
1: Det, det är så väldigt många som börjar i Hur många mål, hur många assist har man gjort? Ja. Hur är man i sista offensiva tredjedelen? Ja just det, sen är den där lilla detaljen. Jag kan inte försvara en mot en, men vad fan skit i det. Då, då kan jag också få lite kvällningar. Men
0: ganska svår är att träna på ungdomsår också. Alltså du måste ju sätta dem i de situationerna i träning tänker jag i, i en mot en övningar och så vidare men då blir det ju ofta ett stort fokus på just alltså i en, en mot en övning eller två mot två så blir det ett väldigt stort fokus på just eh, det offensiva i den.
2: Det bestämmer ju du som tränare.
0: Såklart du gör. Men men jag jag upplever att det det är ett större fokus på just den kreativa delen i i offensiven snarare än men
2: Varför inte göra så att den som är backspelare alltid får vara back och de offensiva spelarna får alltid vara offensiva i det läget. Då tränar ju de i sin bästa position på det de ska göra under en match. Precis
1: på samma sätt som du nu nämnde några spelare från motståndarlagen. Vilka spelare
2: har fastnat på dig som du själv har haft i träning? Om vi bortser från landslag som man inte har på samma sätt så har jag haft förmånen att få jobba med många duktiga spelare. Anders Svensson är en absolut jag vill nämna. Han hade ju lösningar som jag inte trodde fanns. Just den här dolda passningen bakom pressande spelare. Han fick in bollen där. Jättestor och duktig fotbollsspelare på det sättet. Stor kreatör. Jag vill också nämna Thomas Delaney som jag hade i Köpenhamn som spelar i Dortmund idag. Väldigt skicklig fotbollsspelare. Anders Svensson känns nästan fan
1: lite underskattad. Ja, inte för mig. Nej, kanske inte för dig. Mm. Men i stort i Sverige så känns det lite som att. Han, han fick, visst, han har antalet landskamper-rekordet. Men jag kan tycka att han är lite
2: liksom bortglömd när man pratar om de, de största under 2000-talet. Ja, jag hade ju förmånen att få jobba med honom dagligen och han var ju med och, och tog två guld och ett kuppguld med, med mig under tiden i Älvsbro med många andra och han... Ja, jag, jag tycker att han är en skicklig fotbollsspelare.
0: Chatta till Anders Svensson Center i Sickla då, som han har startat nu. För ungdomar att ja. bli bättre fotbollsspelare.
1: Ja. Jag har alltid tänkt på vissa spelare som spelare som gör medspelare bättre och där har jag alltid hållit Anders Svensson som en sån här spelare som att med honom på plan, det var ganska många andra spelare som höjde sig någon nivå ett par procent också.
2: Ja, men jag, är, jag har samma kategori, de brukar fråga mig vilka spelare tycker du är bäst. Och egentligen tycker jag de här som gör att du skapar målchans. Och oftast är det då någon, någon som har slagit eh, näst sista passet, eller det sista passet eller tagit någon löpning för att öppna upp en yta. Det är där jag lägger min tonvikt för att det är ändå de som ser till att vi får den här ytan att mål. Sen naturligtvis om man gör ett tekniskt briljant nummer och sätter i dit bollen i stolpen, det är väl också helt enormt fint, men jag gillar ju de här som är hjärnan i lagen som, som slår den här avgörande passningen, öppnande passningen eller kallar det vad du vill. Och där tillhör absolut Anders Svensson den kategorin. Vilken
1: allsvensk tränare var skönast att knäppa på näsan? <laughs>
2: Ja, nu idag Jens har det varit Janne. Det ja. absolut. <laughs> jag brukar påminna honom om att sista gången vi mötte varandra, det var ju det året han var SM-guld med Norrköping, men jag lämnade ju på sommaren till FCK och då slog vi dem med 4-0 på Idrottsparken. Men den, den känner han inte, han vill inte kännas vida. Han har glömt den matchen. Nej, ah, äh, äh, skämt och det 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 spelar ingen roll vilken tränare det var. Man ville vinna alla matcher. Det, det
1: förstår jag, men vissa tränare måste väl vara lite extra sköna och, och, och ta tre poäng för.
2: Ja, men det var ju tränare som, som jobbar i storlagen, de här guldkandidaterna. De ville, det var ju alltid skönt att slå dem som man kanske var lite underdogs i. Mm. Mm. Mm.
1: Typ tänker jag då kanske Andreas Alm.
2: Aj. Det var inte helt fel att ta, aj, 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 ta tre pinnar mot jag vet, AIK slogs ju med i något år där och Det var ju Rickard Norling som var tränare Så det var ganska skönt att vinna över honom <laughs> jag, jag
1: kan tänka mig att eh, alltså, Dina kollegor från den här tiden Tyckte det var ganska skönt att slå Lennartson
2: Ja det, det är möjligt 2012 vann vi guld Med Jörgen och jag så att säga. så att, ja, Men Jörgen är ju Väldigt omtyckt i tränarkåren tror jag, han är kompis med alla.
1: Jo men det är väl dem också man är, jo, men det är klart. man är benägen att tycka extra skön att slå just, ja, det är men så det jag, är jag tänker.
2: Ju. Det är ju, men samtidigt vill man ju ändå visa en, en respekt om man slår sin kompis och att gå dit och, och vara för glad, det, det, det blir jag själv förbannad på. Men om vi backar banden till de här åren, hur såg din och Jan Anderssons relation ut? Vi hade ju bara mött varandra på plan Jag kände inte Janne alls, gjorde jag inte. Däremot så tyckte jag alltid att Janne's lag var väldigt välorganiserade och att, ja, men han var en duktig tränare. Han hade gjort läxan så att säga. Så det var alltid svårt att möta Janne's lag. Så ni hade en ganska gentemot
1: varandra respektfull start på era landslagstid ihop?
2: Absolut. Första gången vi pratade det var nog när han ringde till mig när jag var i Köpenhamn där och han var hälsare på sin dotter nere i Skåne. Det var nog första gången jag verkligen pratade med varandra. Och nu så här, när ni har jobbat med varandra under en tid,
0: vad, vad, vad får man för relation
2: då? Nej men vi, vi, vi ringer till varandra ganska ofta och det blir ju liksom att man umgås ju väldigt mycket. Men jag, jag gillar ju Anne för att han är han är så prestigelös och uh, han ser alltid till att, uh, att stämningen i, i ledargruppen är väldigt väldigt bra. Så att, uh, han är en oerhört bra chef.
0: Har, har ni ständig eh, kontakt eh, eller är det så kontorstimmar i tiden ni inte hör av er till varandra? Eller liksom kan man vakna på natten och få en briljant idé och höra av sig? Hur, hur, hur ser det ut? Vi pratade ibland med Jan också när han var här om eh, just den här perioden inför ett mästerskap. Kan han koppla bort... Eh, och bara gå och lägga sig Han var inne på att nej fan jag lever med det här 24 timmar om dygnet
2: men, men blir det så i relationen också då Att man hörs hela tiden Inte hela tiden, det är inte så att jag, Om jag vaknar på natten att jag ringer honom då Utan jag låter det vänta men... Kollar du också <laughs> <laughs> Nej men Däremot så, så pratar vi Oftare med varandra under, Inför ett mästerskap eller en samling För det är oftast då det händer så mycket liksom. mm. så att, Men vi träffas ju ändå Varje dag på kontoret Vilken
1: spelaregenskap tycker du är den mest underskattade? Spelaregenskap? Mm. Vi pratade lite med Jan, men du kommer upp
0: det när du sitter här igen. Men det felvända försvarspelet pratade vi en del om efter San Siro-matchen och Gustav Svensson som, som, liksom, alltså som jag tycker är en av Sveriges absolut bästa försvarsspelare, felvänd. Underskatt, det kanske något någonting som man inte tänker på så mycket men, men som händer, alltså man hamnar i sådana situationer som spelare väldigt mycket när man är tillbaketryckta. Och han gjorde det så fantastiskt bra i just den matchen han har gjort i andra matcher också.
2: Helt rätt, men det är jäkligt svårt det är att prata om en speciell egenskap, för för mig handlar det om så mycket liksom, det är ju en helhet för att du ska lyckas som fotbollsspelare, det är både när du har bollen och när du inte har bollen. Absolut, jag menar bara att att besitta
1: en teknik som kan slå sin spelare, ja, men det är ju en egenskap som såklart är jättebra, men det är ingen som pratar om den egenskapen som underskattar. Har ni tänkt på att det, det vore jäkligt bra att kunna slå sin spelare? Ja,
2: det, det är klart ja, men Du var inne lite alla, på det också det
0: försvarspel. man pratar väldigt mycket om fötterna idag. Liksom. man glömmer bort.
2: Ja, jag, om man ska, jag brinner ju lite för försvarspelet. så att eh, en egenskap som är viktig är den här tydliga signalen när du ska börja ditt försvarsspel, alltså den här när du går i press så att säga. Det, det är många som, som säger att man pressar men man pressar inte. Liksom. För press för mig handlar om att nummer ett, kan du vinna bollen så vinn bollen kan du inte där försöka styra om 80-tal liksom? och det är en egenskap som är oerhört viktig då, för det sätter ju nivån på övrigt också nu startar laget det är en värdering bort. också Ja, en värdering när ska du gå, hur fort ska du gå att du inte blir bortfintad och allt det här
1: jag håller alltid lite örat mot asfalten för att snappa upp vilka modeord som är på tapeten fotbollsmässigt det, det har ju varit allt från att tappa omklädningsrummet till att diktera tempot i matchen Surva serva kring fasta situationer hade en heyday här för några år sedan nu skulle jag vilja påstå att just triggers är det, det, det är någonting som många tyckare och tänkare har snappat upp och börjat prata om och slänga sig med. Ja, Man
0: pratar mycket om det jag som är i ungdomsfotbollen pratar man också väldigt mycket om triggers och sådär, från en viss ålder Om vi bara
1: kör en kort liten
2: utbildning här Rondos, från Vätigen, annat. Vad, vad,
1: vad skulle en trigger kunna vara för då som startsignal på försvarsspelet eller pressspelet?
2: Att, du går, att hela laget går i, i en, en press och går över till ett markeringstänk om du frågar mig. Och det är ju liksom att nu kör vi liksom, liksom när jag var i Motala från 1990 som assisterande tränare Dave Mosson så införde han, det. han är han en skotte han så då pratar vi mycket om triggers. Och vad kan en trigger vara då? Till exempel om de, deras eh, mittback har bollen, mm. eh, vi står i vårat försvars, våra försvarspositioner, bollen spelas ut till ytterbacken och vi börjar närma oss med våra yttermittfältare. Bollen går tillbaka till mittbacken, det kan vara en signal att pang, nu går vi från vårt uppställda försvarsspel till en maxpress med hela laget. Där alla flyttar fram mot sin spelare, mot ytan och mot deras bollhållare.
1: Bra, det är säkert många som har då lärt sig vad en trigger faktiskt är men som i ett halvår ungefär har suttit och nickat med när folk har pratat triggers och egentligen inte haft en jävla aning om vad, vad folk har surrat om
2: Men det kan också vara att de spelar hembollen bollen till, till keeper och hela laget går alltså en forward går mot, mot deras målvakt och övriga flyttar då fram mot ytan eller spelar en beroende på vilket försvarstänk eller försvarsbild du har
0: Och är, är,
2: triggas det skulle kunna triggas då av ett beslut av forward Ja, någon måste ju sätta signalen och vi tränar ju på det. Liksom. Men det är så tydligt att när jag trigger sig, du måste vara så tydlig signal så du visar övriga att nu går jag i triggers. Mm. Och då maxar man alltså. Då går du från ett litet passivare försvarsspel till ett maxjobb mot deras bollhållare och övriga måste då gå mot sin spelare. Mm. För om, om får vad den bara går, ja då blir du bortspelad mm. om inte de andra har gjort sitt jobb.
0: Och en trigger i ett anfallsspel skulle kunna vara en viss typ av passning eller en löpning?
2: Vi pratar inte så mycket om triggers i anfallsspelet ja. faktiskt. Mm. Finns det något specifikt i din karriär som du ångrar eller som du
1: fortfarande grämmer dig över?
2: Ja men det kanske är min egen spelarkarriär. Som jag, nu när jag sitter och eller har jag har ju vetat för några år sedan varför lyckades inte jag för. Och vi hade många diskussioner om det. Ingeson och jag, när han var i blåvitt i Belgien och, i, och Italien och jag var i åt så undrar man Claes och alltid du var den största talangen men då kan jag ångra det här idag att jag inte gjorde mitt bästa varje träning. Utan jag, jag glädde med. Liksom. Jag hade ändå kanske ett högt kunnande så jag kunde glida med. Men det gjorde ju inte mig bättre som fotbollsspelare. Det kan jag ångra. Liksom.
1: Mm. Och från tränarbanan Bär du med dig förluster länge och, och, och känner och tänker fan att vi inte gjorde så där eller att vi inte hade koll på det där eller det där bytet blev jävligt dåligt
2: ja, men det, det, Man rannsaker sig själv hela tiden Och man ifrågasätter sig själv Gjorde du ditt bästa? Liksom. Sen kan jag inte komma på en specifik händelse så där. Men det finns säkert eh, Många gånger man har tänkt att Så skulle jag gjort Men man vet inte heller om det hade blivit, blivit bättre Nej. Nej, det måste vara ganska skönt ja.
1: Alltså man kan ju inte veta Nej. Eh, Om du inte får svara Messi eller Cristiano Ronaldo Vem tycker du är världens bästa fotbollsspelare idag? Kevin De Bruyne ah. är fint jag säger, det emot. Mm. Jag säger inte emot Toto Valoto är sponsrade Av Xbox Vi har redan vurmat Över Xbox Game Pass Ultimate Den bästa prenumerationen För spel Idag så skulle vi vilja prata lite om Xbox Series S Vad är det här Thomas?
0: Ja, det finns ju Series S och det finns Series X. Jag har båda två, alltså det är nästa generation spelande med det största digitala biblioteket hittills. Och för er som undrar så är ju såklart Series S helt digital. Ni håller inte på att pilla med en massa skivor och sånt utan den är helt digital. Och det är den minsta Xboxen också någonsin. Alltså man får väldigt dynamiska världar, man får snabbare laddningstider och sen så kan man ju då spela Xbox. Game Pass uh, Ultimate på sin uh, Series S. Uh, det är det bästa inom spel just nu. Det vet jag, för jag använder det själv. Men sen finns det också Xbox
1: All Access-
0: Exakt, det är ett all-inclusive pass till Xbox. och Skaffar man Xbox Series X-konsolen eller Series S-konsolen plus 24 månaders Xbox Game Pass Ultimate så kan man få det från 284 kronor i månaden i 24 månader.
1: Det är dessutom utan startkostnad så att Xbox All Access erbjuder allt du behöver för att uppleva nästa generations spel. Logga in på xbox.com-sv-se- så hittar ni allt ni behöver.
0: Mm, ta lite eh, gamande till nästa nivå. Skaffa en eh, Xbox. Eh, skaffa All Access. Ni
1: kommer inte ångra er. Vi säger stort tack till Xbox för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Stort tack. Du nämner ju honom här flertalet gånger. För våra yngre lyssnare tänker jag som inte minns honom vare sig som spelare eller ledare. Hur skulle du vilja beskriva Claes Ingesson och hans plats i den svenska fotbollshistorien? Ni var ju väldigt nära vänner, det ska sägas, för de som inte har koll på det.
2: Jag ville ju känna varandra på Lekis, där vi brukar säga kom från olika områden i Ödesög, även om det kanske bara finns ett område. De båda ville vara ledare, så började vi och oss ja, lite där, men så bestämde vi oss för att vi slå våra, våra påsar ihop där. Och, ja, men det var en fantastisk människa att få växa upp tillsammans med. Vi jag tror också att vi, vi var ju lite fiender emellan och För vi båda var ju ganska duktiga i idrott. Och vi gick i samma klass. Och vi blev ju också lite ovänner om man säger så. Eller, lite ovänner men vi, båda hade ju vinnarskall och ville vinna. Och vi fick aldrig vara i samma lag på fotbollsträningen. och Så, där. så jag, jag tror vi triggade varandra ganska mycket. Eh, men sen har han ju varit en vän som man kan ringa till. Jag tror jag har varit en vän till honom som han kan ringa till mig om det var tungt i karriären, någonting sånt där Så att jag, och jag bestämde mig ganska tidigt för att bli tränare när jag inte lyckades som spelare och då hade vi jättelånga samtal jag, vet, jag var nere i Messelen och besökte honom där jag pratade tränarskap och han pratade spelarskap, liksom. om, om jag som tränare säger det här och hur skulle du som spelare uppfatta det och sen tog jag med mig till Italien som var, låt till grund för mig lite hur jag ville att eh, taktisk träning skulle vara för Italien låg väldigt långt framme och Fick ju vara med Bologna alltså på nära håll och se deras taktiska träningar och följa laget eh, jättemycket. Och det hjälpte ju mig lite. Det var en skjuts för mig att eh, komma vidare. Att det jag tyckte och tänkte det gjorde de i Italien också liksom, som var kanske föregångslandet för mig då när det gäller fotbo- taktisk fotboll. Hur stor
1: var han i Italien och Serie skulle du säga? För det här var ju en tid då Serie A och Italien hade en särställning fotbollsmässigt rent europeiskt, kvalitativt.
2: Ja, i vissa områden så var han ju oerhört stor. Jag vet, i Bari så var han ju, kom han ju dit och de åkte ner i Serie B och de flesta spelare lämnade Bari men han var kvar och tog med dem upp i Serie A. Och där var han ju, alltså det var ju fruktansvärt hur folk grät när han lämnade Bari, alltså. Och i Bologna när man gick på gatorna där det var ju Ingelsson hit och Ingelsson dit liksom. Han... Han var stor där nere. Man. Han tror han var större i tal än han var i Sverige. Mm, det kan jag också känna att han är också en sån här spelare som inte
1: fallit i glömska men som kanske var underskattad.
2: Ja men han, är ju, han var ju en rollspelare. Vi pratade mycket om att du kan inte bara vara den fantastiska dribblen eller den fantastiska skytten. Eller, du behöver ju alla delar och Klas var ju en, en allroundspelare som i i mittfältare, ytter mittfältare, box till box spelare som löpte hårt och jobbar hårt för laget. Så att övriga spelare som kanske hade andra ingredienser. Och så är det ju när du bygger ett lag. Du behöver ju alla delar. Och, och Claes roll var ju klippt och skuret för honom. Både i landslaget och i de lagen han var i, i klubbfotbollen. Han blev ju sen eh,
1: tränare. Ni hade Elfsborg tillsammans. Hur, hur upplevde du honom som tränare?
2: Eh, det var ju ledarskapet mer. Eh, för han, han sa till, till jag... Jag kommer inte kunna träna laget utan det det får ni göra. Jag jag kan vara coach och och peppa laget och hålla i de andra trådarna. Men det roliga var ju, vi sa ju när vi skildes åt där, när han gick till Blåvitt och jag gick åt Vidarberg så sa vi att vi skulle avsluta karriären ihop och det var ju tänkt som spelare mer. Men vi har ju en sån skön upplevelse när vi skulle möta Standard Liers hemma med med Älvsborg i Euroleague. Så gick vi in över plan där och alla visste ju att han var sjuk, då, men han, han var inte så sjuk så att han behövde åka rullstolen. Och så vi gick och då hade man avbyta båsen på motsatt sida. Och så vet jag att toan i handen och så sa han så här, nu är vi där vi lovade varandra. Och det där kan jag fortfarande mm. få rysningar av. Alltså, för att eh, ja, Vi fick en tid ihop i slutet innan han tyvärr gick bort. Då, så att, eh, det är ett minne jag bär med mig resten av livet. Fan, aldrig glömma ingen som nej. Vilken spelare, mm,
1: när, spelare? När,
0: när det hände på talen om hur med storan var i Italien och sådär. Så jobbade på Expressen och min uppgift var då att men, ta in känslor från Italien och pratade bland annat med Oreste Cinquini som var sportchef i Bologna under hans tid och så där. Eh, eh, Och men, tyvärr så hade väl då nyheten inte liksom kommit eller nyheten men beskedet hade inte kommit till Italien så jag fick då ge beskedet där. Oj. Uh, och det hade jag inte räknat med själv Jag hade inte förberett mig på det utan jag trodde att det, det liksom var Men, men, men där, där folk liksom, ja, Grät rakt ut i telefonen och, och när, de, när de tog in det alltså då, då nog gick det upp för mig Hur, hur omtyckt han har varit Och uppskattad och som
2: också, Förutom som fotbollsspelare men också som person Uppenbarligen Ja, han var ju väldigt öppen, Claes. Alla som var i hans närvaro tog han, tog han till, till sitt hjärta. Liksom. Så att eh, oerhört varm människa.
1: Du eh, tittade lite på de tröjor vi har inramade här på kontoret innan vi gick in i studion och konstaterade att det kanske inte riktigt var samma nivå på våra gubbar som de tröjor Claes Ingeson hade samlat på sig från Italienåren.
2: Han hade ett gäng eh, vassa ryggar eh, i garderoben. Ja, hans bjärkefall som han hade då där han köpte under den tiden hade han ju en, ja, en matsal där vi var där med Älvsborg bland annat och hade de sådana här och då hade han några ganska häftiga tröjor som hängde på väggarna där. Men
1: en spelare berättade du eh, Sprang han in i och eh, Fick se sig besegrad I den första fysiska hårda duellen
2: Ja men han, han, han sa ju alltid till mig så här, Du ska alltid se till att vinna matchen i matchen Mot din spelare och då handlar det om att sätta sig i respekt Ja vad menar du? Så, ja, du går in på gränsen till gult kort liksom. Kan du vinna bollen så är det en fördel Men det, du behöver inte göra det Ungefär så sa han och den enda spelaren som man hade känt att här förlorade han liksom. Han sprang in i honom och det var tvärstopp så han ramlade själv. Och den här spelaren som han sprang in i räckte upp han, eller böjde handen ner och sa ursäkta jag har inte meningen. Och det var Frank Reikard han. Det var, när han satte ner sina ben i, i marken då gick det inte att rubba honom. Mm. Alltså
1: jag kan tänka när du berättar det här att även fast det är en en, en, en primitiv tanke och en primitiv del av fotbollen så måste det vara en sån här detalj som fortfarande gäller idag. Hur mycket man än utbildar spelare hur mycket man än drar teorisittningar med att så här ska vi göra så här ska vi inte göra hur mycket man nöter den på träningsplan. Fan, i, i, I vissa matcher så är det den där första duellen har du bara den, vinner den så har du så jävla mycket vunnit.
2: Ja men så är det ju liksom att det är mycket. På den positionen du spelar så möter du deras spelare som spelar i den positionen väldigt ofta. Och har du ett mentalt övertag på den spelaren så har du har du gynnat laget. Du kan prata hur mycket taktik du vill. Men vinner man inte dueller så vinner man inga matcher heller. Utan du måste börja där någonstans. Liksom. Och vinner du duellen, då får vi spela anfallsspel. Förlorar du duellen, då får du spela försvarsspel. Det är inte svårare än så. Sen kommer det taktiska, men du får inte börja med det taktiska och tro att det är viktigare än det här duellspelet. För fotboll är en kampsport på ett sätt. Du, du måste vinna de här duellspelen för att eh, kunna gå segrande som lag sen. Just det där eh, tangerar väl den här
1: fåfängan jag har pratat en del med Hasse Backe om. För han menar ju på att de, de största lagen, de, de största tränarna, de mest högavlönade spelarna... De vill liksom inte spela vissa delar av spel. Långa inkast, bara lyfta in bollar mot boxen. För det det är under deras värdighet. Men ibland så är ju det en jävla effektiv del av spelet också. Som det kanske... Man utnyttjar för lite just för att det, det är inte den moderna fotbollen i form av det rent sportsliga. 2021 så vi måste vi fan ha kommit längre än att Rasmus Elms ska torka av en boll på Fredrik Skans och sopa in den 50 meter med armarna. Vi ska kunna göra det på annat sätt. Men att det i slutändan, ja, men det, det vinner också matcher.
2: Ja, men jag brukar säga att målen står på kortlinjen. Behöver jag hundra pass eller ett pass? Jag tar båda delarna. Alltså För mig spelar det ingen roll utan fotboll går ut på att vinna och hur du vinner, om du är långt inkast eller en långt uppspel eller eh, sett forwards i spel som vi pratar om, eh, det spelar inte mig någon roll. Liksom. Jag fick igång min hjärna lite när du pratade om att du var nere i Bologna och
0: kollade och så pratade du om Pep Guardiola tidigare. Det är någonting som liksom har legat här i, i min skalle och nu landar det. Eh, Pep Guardiola pratar ju ofta om så här var han hittade sin inspiration och när han började liksom tänka på vilken typ av tränare vill jag vara. Och, så där. och när han inledde, man tänker på Pep Guardiola som passningsorienterat och tiki och allt det där. Men han har återkommit i många intervjuer till Carlo Mazzone, italienska tränaren, att det är, liksom, det är Carlo Mazzone, han lärde mig fotboll och så vidare. Och nu slår det med att han hade ju Claes Ingersson i Bologna Carlo Mazzone tidigt, eller sent 90-tal. Eh, så där kanske då är röda tråden mellan, eh, mellan Vettergren och, eh, och Pep Guardiola att ni båda hittar inspiration eftersom du sa att du var nere och kollade på träningar när Claes var det I Carlo ah, Mazzone? Ja
2: ah, ah, men det, det visste jag faktiskt inte för Matsone var ju eh, den här mysfarbrorn som gick på plan i, i stortäckjacka och han älskade ju Claes kan jag ju säga för han, han, han var ju han som värvade Claes till Bologna och det finns ju så mycket story som Claes har berättat för mig som han jag måste dra en som jag tycker är lite fascinerande. De skulle möta, eh, jag kommer inte ihåg vilket italienskt lag det var men det var en viktig match om de skulle få uefa platsen för jag tror hon kom trea det året. Och de hade spelat 4-4-2 varje match och Claes var väl någon form av lagkapten där och hade tränat hela veckan på hur de skulle spela mot det här laget om det var ah, inte eller vem, vem, någon som var det. Och då har kommit sonen ner i omklädningsrummet och så, så berättar han några timmar innan match då att hon ska spela 3-5-2. Så går han upp därifrån. Och det blir ju världens turbulens i omklädningsrummet. Vad, vad hände här liksom? Vi har inte ens tränat på det. Så Claes vill gå upp till honom och knackar på dörren och säga, excuse me mister. Ja, vad vill du liksom Claes? Ja, men vi kan inte spela 3-5-2. Vi tränar 4-4-2. Ja, du går ner i omklädningsrummet igen. Han gick ner i omklädningsrummet och så kommer att sonen ner. Ja, jag förstår på Claes här att ni inte kan spela 3-5-2. Är det allas mening. Ja, typ. Okej. Okay. Gå ut och spela 4-4-2. Men fan tar de inte vinner. <laughs> <laughs> Lite fascinerande. Ja, ja, du kan få ut full ja. effekt i den matchen. Och de, jag tror de vann med 3-0 där ja, mot, ja. mot inte.
1: Spont- Spontant låter det ganska långt ifrån hur Pep Guardiola pratar i det. <laughs> ja,
0: och kanske. Han, <laughs> Pep Guardiola hade, hade
1: Matsoni-Brescia eh, som spelar. Okej. Okay. Eh, på tal om det här, är du i en ålder eh, som tränare att du börjar känna dig gammal och hittar inspiration och försöker lära dig av yngre förmågor Eller finns det fortfarande äldre tränare där ute som du... 59 eh, s- 40, Gustav mm. Så är det säkert, men du förstår vad jag menar, är ledstjärnorna fortfarande äldre än dig eller vart kategoriserar du in dig själv som tränare rent åldersmässigt?
2: Jag kategoriserar inte in mig någonstans utan jag är nyfiken och den dagen jag slutar att vara nyfiken eller jag tror att jag kan och vet, då ska jag sluta med tränarskapet. För du kommer hela tiden kunna lära dig saker och ting och jag jag, jag söker hela tiden fortbildningar. Jag, varje år som, som tränare har jag nästan rest någonstans för att Följa något annat lag för har det liksom pandemin Men sist jag gjorde en resa var i Leipzig Hos Nagelsmann där och Emil Forsberg det är Jag och Bartos faktiskt Som var för assisterande mm. förbundskapten då. Var nere en vecka i Leipzig och Du måste hela tiden söka kunskap liksom och, och inte bara tro du kan och vet då, då tror jag man slutar Utvecklas som tränare för att Sen om det är en äldre eller yngre tränare spelar inte det någon roll utan människor som är duktiga i, i sitt skrå ska man ta lärdom av. Finns det
1: någon eh, tränare här hemma i Sverige som du följer lite extra noga eller tycker är lite extra spännande?
2: Ja men det är många tränare som gör ett fantastiskt bra jobb. Och Norling med sitt eh, nya tänk i det är roligt att titta på, på honom. Jag tycker att eh, Djurgårdens tränarteam där som har jobbat ihop länge kan varandra utan och innan och gör det väldigt bra. Elfsborg eh, som en gamla klubb. Jimmy jag gör också ett jättebra jobb och Haglund som jag jobbar med i Halmstad. Alltså det finns många tränare som, som gör ett fantastiskt jobb där ute och, och de följer jag hela tiden och, och försöker se och lära. Men även internationellt? Abs- Absolut. Jag, under den här tiden som förbundskapten var Rollo och jag i Valencia. och var där en vecka och lärde mig jättemycket. eller bekräftelse saker också så här, som man har jobbat med. Och Leipzig senast då, som jag... Mm. Hur de jobbar med sina principer är jätteintressant. De har kanske 15-20 offensiva principer, lika många defensiva principer och så väljer man ut vilka principer man ska använda sig av i nästkommande match. Men spelarna kan alla principer och det är ju grunden. En
0: verktygslåda.
2: Men just i den här matchen, det taktiska budskapet, då väljer vi ut de här fem principerna för det blir viktigast i den här matchen. Men då ligger hela tiden grunden kvar och så väljer du liksom utifrån de principerna du har. Jättenyttigt och jättevärdefullt Och och hela tiden Ta lärdom och titta på vad andra gör Men ändå ha kvar sin sin grund
1: Hur mycket förändras i sin fotbollsfilosofi Över åren?
2: Grunden finns ju alltid kvar Jag jag vet hur jag vill spela fotboll Sen finns det nyanser i det För att ta nästa steg
1: jag tänker att man likt Rickard Norling ibland också kan hitta Nangeala och sen kastar man allt man har lärt sig fram till dess över bord och så har man en helt ny syn på hur saker och ting ska bedriva sig. Jag säger inte att det är exakt så i Norlings fall men när du säger att ja, men grunden är alltid densamma, vissa tränare måste väl ibland också hamna i lägen där man totalt och fullt omvärderar sin, sin fotbollsfilosofi. Ja men så
2: kan det vara, men grunden för mig är också, den här med ditt, ditt ledarskap, dina ledstjärnor vad står du för som tränare liksom? Sen att fotbollen kan förändras om du går över från ett positionsförsvar till ett markeringsförsvar så tror jag ändå att grunderna kommer att vara densamma fast du jobbar med andra principer.
0: Har du några drömmar inom tränarskapet?
2: Eller har du något dit du vill? Nej men det finns väl en sak som jag jag hade chansen. Då hade jag missat det här med landslaget. Det var att spela Champions League gruppspel. Vi vann ju ligan med FCK. Vi hade ett fantastiskt bra lag på gång och då valde jag att ta landslaget istället som jag inte ångrar för det är det näst finaste jobbet man kan ha men det laget som FCK som jag var med under Ståles tid där, gick ju till gruppspel i Champions League så det hade ju varit en grej som, som jag känner att jag gärna aldrig vill att uppnå
0: Har du haft någon kontakt med Ståle sen han tog över det norska landslaget?
2: Ja, vi pratar med varandra vi har en bra kontakt Så att säga. Han, han ringde mig så sent som för någon vecka sedan när vi diskuterade <gård> Principer? <gård> ja,
1: ja kan man säga. Mm. Hyfsad intressant generationsspelare han får börja med att jobba med.
2: Ja, han har han, han är ju känd för att vilja bygga en stark centrallinje där och där har han ju nu i både Ödegård och Sanderberge på mitten och Håland och på topp där och så att, ja.
1: Jag vet, mittbacken Ayer.
2: Ayer, ja Härligt, på tal om det har du,
1: har du haft något konkret på bordet annat som, som sticker ut som du har tackat nej till? Under åren? Ja. ja, det har jag haft. Kan du bjuda på någon som är preskriberad?
2: Nej, det, eftersom jag tackat nej ganska tidigt så finns det ingen anledning att dra upp det. Real Madrid? <laughs> nej. <laughs> alltså. men
0: skulle det kunna vara någonting, nu har du varit i Danmark, men att, att arbeta internationellt i klubblagsfotbollen efter en, en landslagskarriär?
2: Ja, men det, det har du absolut gjort. Men, Samtidigt är det ju så att ska man göra det så ska man göra det som ett team. Mm. För jag, jag tror ju på det här liksom att om man hittat en, en arbetsfördelning med människor man litar till hundra procent på så skulle man vilja ha med sig hela det teamet. Och, och så det är väl väldigt vanligt det, i internationella det, ja, så att Jag hade gärna gjort det men med dem jag jobbar ihop mm. med nu så att säga. Mm. Det hade varit jäkligt kul. Mm. Hörrni, vi ska börja runda
1: av. Hoppas många har lärt sig mycket om både vår assisterande förbundskapten Peter Wettergren och hans fotbollsfilosofi och tankarna omkring. Är det någonting som du vill påminna alla oss svenska landslagssupporter om här
2: innan mästerskapet nu? Att stötta oss lika bra som ni gjorde i Rysslands VM för det stödet vi hade på läktarna där. Nu är det inte säkert att ni får åka dit och se matchen men kan ni det så absolut gör det. Annars så stött oss hemifrån ni är helt enorma och utan er så hade inte jag haft det här jobbet.
1: Har du stort lycka till här nu. Hoppas allting går bra med både trupputtagning och samling. Och peppar, peppar, inga skador. Exakt. Pre-camp och base-camp och allt vad, allt vad det heter. Stort jävla tack också för att du kom hit och gästade oss. Tack för stort att Tack Tack komma. Tack. Du ska precis som alla andra gäster få avsluta din episod med en låt. Janne har i tre avsnitt i rad kört Jag och min far Aha. med Magnus Uggla Säg var, inte att det är din favoritlåt. Nej det är
2: inte Hade jag fått gissa så hade det varit Den eller något möjligt tid tiden Från Halmstad ja, Åh ja. ja. oh, vad svårt det här det var Du känns som en musikman Ja men jag gillar ju 80-talet var ju min musik Men en låt som har ätsat sig fast i hjärnan på mig Det är ju eh, Håkan Hellström Hällström, Din tid kommer Ja
1: Nej. Vill du ha originalversionen eller vill du ha remixen från Otto Nose? Eh, ta originalet. Eh, då säger vi stort tack till Peter Wettergren återigen. Ha en fortsatt fin vecka. Vi hörs snart igen. Ciao. Tut. Ciao tut.